0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Descentralizado Descentralizados, ¿cómo están? Ahí ya lo pueden escuchar, por supuesto. Estamos con José Miguel. Hola, el hombre de las finanzas. El hombre de las. No, el hombre del Rington. <risa> ya son cinco amigos. Cinco amigos. No no, sigue, no, no, ya son. Siguen siendo. Y ese es el ah. problema. Los invitamos a ustedes a pedir el, el Rington como siempre, porque tenemos que comer, tenemos que vivir. Y eso es lo que nos está dando hoy en día <risa> nuestro sustento. Es lo que nos mantiene. Nos, bueno, mantiene. Nos, nos mantiene el techo arriba, lo que es kawin <risa> por supuesto que estamos aquí en Cawin eh, usted es el hombre de Cawin ya está a esta altura, felicitaciones sí. por su nuevo cargo ah, administrador ahí de Cawin eh, aquí
1: estamos en José Arreto 85 estamos generando dinámicas muy interesantes lo del co
0: las dinámicas que se van a venir a futuro los martes con Cawin Público invitados todos, Por siempre, siempre hay los asados de Cawin, los que hacemos ahora los viernes de hecho estamos un poquito atrasados para pero, bueno, sí, son, pero son, lo, son import no, lo importante eh, es el deber y estamos también en el deber, siempre hay hombre tras el, el micrófono, atrás los controles, Claudio García, nuestra querida voz en off -off muchas gracias, gracias. señor este hombre emocionante emocionante Dale. como siempre no, es, que es, no, un, es, es un estoicismo muy grande así es, es, de él, el silencio. un poeta del silencio exactamente. Sí. pero vamos a entrar de lleno ya porque tenemos que tenemos harto temas, tenemos harto para picar porque este sí que es, es un temazo muy grande porque eh, tenemos un representante de, probablemente de, la, de, de los nombres más conocidos eh, más, más queridos también en la escena blockchain que es el representante de Consensi, pero aparte es un hombre de la casa cofundador también de, de Cripto Chile eh, hombre aquí de, de, de Kawin, querido nuestro Eduardo Lem ¿Cómo están,
1: Eduardo? Hola, muy bien, muchas gracias por la, por la recepción tan entusiasta sí, yo he escuchado su podcast y eh, en general nunca pierden la... yo soy más fome ¿no? <risa> Eh, pero no, eh, me, me gusta
0: eh, y bueno,
1: nuevamente gracias por, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y echar la talla un rato
0: no, gracias a ti por, por venir aquí a conversar con, con estos pelafustanes yeah, con los pelafustanes de la blog <risa> con los pelusas de la blog, claro y, y, bueno, mucha gente ya como, como decíamos en la escena blockchain sobre todo en, en Chile y en otras partes de Latinoamérica ya conocen a Eduardo porque eh, está hasta todo el continente, en todo o sea, en todos lados, de hecho el, el el, el, el tema es súper entretenido, después vamos a hablar más de consensus, pero en consensus los cargos son eh, bien... eh,
1: eh bueno, etéreos. En, en, en la práctica, eh, claro, no es una jerarquía tradicional. Entonces, si quieren por ahí eh, estudiar cómo se llama, eh, digo, para claro. pa, pa que sepan, le dicen
0: holocracia. ¡Ah! ¿Eh? holocracia pero no holograma no no es un holograma <risa> de holístico <risa> de lo de, ¿no? claro. de, del, del holo del, del, del exactamente
1: en el fondo lo que se hacen es formar círculos círculos de de interés de trabajo de conocimiento etcétera y en esos círculos cada uno toma un rol pero puedes participar de varios círculos con distintos roles y se conectan a través de Pueden ser facilitadores o alguien que tú designes del grupo que como tiene una conexión, ya sea de conocimiento o social o amistad o cualquier cosa con otro círculo que también podría en el fondo colaborar y hacer ahí una sinergia. Yeah. Un es, es, ese es como en, el, en la teoría, en el papel, en lo lindo. Yeah. En la práctica eh, requiere básicamente personalidades bien especiales porque cada uno se tiene que comportar como un eh, prácticamente como un, un emprendedor independiente y con lo que, la responsabilidad que eso implica. claro
0: que es alta es eh. eh, mucho
1: más alta que cuando tú estás en una empresa jerárquica tú tienes un rol con dos o tres sombreros y, 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 y responsabilidad me pagan es definida, por eso claro, claro me pagan por eso entonces no eso a mí no me pagan por hacer de jefe en la burocracia en realidad te pagan por hacer claro, entonces, claro. si te toca ser de jefe por el valor que entregas, o sea, por sí, alimentar sí. el ecosistema, si te sí, toca ser sí. de jefe que en realidad la gente le el quita a ser jefe, si, cuando en las cosas jerárquicas eh, todos hablan, no, es que me encantaría ser jefe, porque los mandoneos a toda hora. no, no, si la verdad es que la gente le hace el quite
0: cuando les das la oportunidad
1: sí. la hace el porque es más pega po.
0: es más responsabilidad, exacto, exactamente y en esa línea, y, y, tú dentro de los múltiples roles que has tenido, has tenido un rol de Representatividad en Latinoamérica. O sea, como, como bien ha salido mucho ahí a la. Ya al, estamos viendo quién es, quién es Eduardo. Vamos para allá. Vamos para allá Por eso, sí. mucha gente ahí, sobre todo decía, en, en Latinoamérica, no solamente en Chile, en Chile es muy conocido en el ambiente local, mm. pero también en, en Latinoamérica tocaba mucho estar ahí. Y bueno, para los que ya saben, evidentemente, que es parte de consenso y que lo dijimos, pero ahora queremos ver. Eh, ¿cómo, ¿Quién es Eduardo Lemp más allá de los títulos? ¿Cómo, Así, cómo, partió, ¿cómo, cómo llegaste aquí al mundo de la blockchain? ¿Cómo, cómo partió todo este recorrido? En la universidad? Porque, porque de hecho nos conocimos por medio también de, un, de, de una persona que había, que había ido a la universidad contigo, Don Luis, que le mandamos
1: saludos Sí, Don Luis, saludos <risa> <risa> eh, Bueno, en realidad eh, si partimos desde lo que sea relevante digamos eh, hago referencia desde el colegio brevemente, estudié en el colegio alemán entonces ahí tengo algún origen medio germánico yo soy chileno 100% pero eh, vengo de ahí, de ese tipo de estudio, de ese tipo de escuela Cosa que a, a Pepe, nuestro presidente, o sea, fundador de Kawin y presidente de Cripto Chile siempre le sorprende que ¿Por qué me veo rodeado tanto alemán? <risa> no sabe lo que pasa. Yo tampoco, no tengo explicación a eso, pero eh, por eso lo menciono. Para molestar a Pepe. <risa> <risa> y, <risa> <risa> y bueno, luego estudié en, en la Universidad Católica Ingeniería Civil Industrial con Diploma en computación. Hmm. Es como largo el título. Es feo. Eh, representativo, sí. Pero no se entiende igual. Pero así era. Eh, la época. La, eh. la época, sí. Ahora ya se han puesto un poquito más, más interesantes con cómo hacer los títulos. Más lean. Sí. Y ahí empecé trabajando en la Universidad Católica. Después tuve una pasadita por retail. Trabajé en una empresa, digamos, que eh, vendía tecnología IBM para puntos de venta. Después lo mismo, pero con tecnología NSR para puntos de venta, así que tuve una paseadita por retail, lo cual ¿Quién siempre es NRC o sea, NSR es una empresa así como IBM uh -huh. pero que es mucho más chica uh -huh. y que está focalizada en temas digamos de tecnología para retail. Oh, okay. ¿Ya? Eh, la empresa es bien antigua porque ellos partieron con, fueron los primeros en hacer las cajas registradoras Esta, mm -hmm. Estas antiguas Con palancas mecánicas y, y la cajita fuerte que se abría Cuando tú apretabas un botón y la mm -hmm. llave Todo eso antes era 100% mecánico Y eso ocurrió hace más de 150 años Y de ese entonces existe, de hecho NSR antes significa National Cash Register. Ah, ¿Entiendes? mira, creo. ¿Y, y, y, ¿Y de ahí cómo se llama? Pasaste a. De ahí pasé a la industria financiera. Ahí entré a trabajar en JP Morgan, en la era de tecnología, siempre uh -huh. en la era de tecnología. Y, y <coughs> al tiempo, eh, pues, eh, digamos, me cambié por, también por una buena oportunidad a, a Merrill Lynch y ahí Merrill Lynch también estuve a cargo lo que llamarían un gerente de sistema o equivalente pero los equipos son más chicos ¿no? estas empresas como son globales todo está en realidad eh, como outsourciado internamente mm. o eh, localmente pero pero no dentro de la empresa misma entonces en realidad son cargos muy de gestión ¿Y este, ¿como en
0: entonces, qué año? Esto pasó?
1: Eh, lo de Merrill Lynch hasta el 2016 yo ahí estaba haciendo el NBA el en la Católica. ¿Y JP Morgan estuviste...
0: Antes. ¿Casaste pues, hasta el 2008 en JP Morgan? ¿O, está, o fue después? Fue justo... Eh,
1: a ver, yo entré en JP Morgan en 2007. Y claro, efectivamente, ahí el... El, el dramón, sí, pues... Sin embargo, a Chile eso en esos tiempos no le afectó casi nada, porque teníamos las famosas reservas del cobre. Y la verdad es que nosotros no vivimos lo que vivieron otros. Sí nos llegaban noticias, obviamente, de Estados Unidos, pero no me llegaba más de lo que uno podía ver en las noticias. Así que, eh, no sé, yo, yo te diría que eh, los bancos en general, eh, cuando viene un, una situación como la crisis subprime, eso lo anticipan. O sea, uh -huh. para cuando realmente le pega al público, los bancos ya vivieron y pasaron por eso. Claro. ¿Te fijas? Entonces hay un efecto retardo. Es decir, el 2008, para JP Morgan, el tema ya prácticamente había pasado. Uh -huh. En el fondo... Eh, si bien es cierto, todavía quedan todos estos arreglines que uno vio en la tele con respecto a los rescates. JP uh -huh. Morgan se tuvo que comprar al B.R. Stearns, que era otra institución uh -huh. financiera, y ahí se fusionaban. Claro, a mí me tocó estar ahí, pero para mí era escuchar de lejos porque uh -huh. eso no nos pegaba para nada en la oficina y, y, en Chile. Y, y, ¿Y después cómo se llama? ¿Eso te sirvió para poder llegar a.? A lo que es el, el, el Consensi, o todavía hay una. No, 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 la verdad es que nada de eso me sirvió para llegar a Consensi. ¿Por qué? <ríe> no, porque Consensi, eh, en el fondo, hay que pensar que fue fundada en el año 2015. O sea, el año 2016, yo yo dejé de trabajar en Merrill Lynch como en marzo del 2016. Uh -huh. eh, Consensi todavía era como, como un susurro, así así como cuando un, un actor, digamos, una promesa y uh -huh. la gente dice el nombre del actor en susurro no, es que aquí, aquí tenemos que castear a... A, domingo, a, que... A, ah, ser... a bueno, aquí era lo mismo, con Sensi era como un susurro Bitcoin, yo ya había escuchado de Bitcoin, pero no era un tema que estuviera ni en Chile, en la boca de nadie ni en el interés de nadie, entiendo. ¿no es cierto? sin embargo, yo ahí estaba haciendo el, el MBA ...y a Merrill Lynch... ...no lo estaba yendo bien acá... ...porque el mercado de capitales chileno... ...el mercado financiero chileno... ...estaba bien de capa caída... Mm. En, ...en el año 2016... ...entonces no había movimiento... ...y para la corredora de bolsa... ...que es Merrill Lynch en Chile... ...el negocio de Equity estaba muy malo... ...entonces mm. decidieron cerrarlo... ...y con ellos me fui yo... Claro. ...se cerró el negocio de Equity... Me fui. ...entonces me quedé sin trabajo... Pero como está haciendo el envío y uno está como envalentonado y te empiezas a mirar por fuera del bosque, o sea, por arriba de los árboles para uh -huh. ver el bosque, ¿no es uh -huh. cierto? Y ahí empecé a contactarme con, con personas, eh, amigos, en distintos lados, qué sé yo, para, para activar las redes y ver qué oportunidades hay, un poco más novedosas. Y me encontré con Andrés Jung, con quien yo había sido compañero de colegio, en sí, básica. Lo, lo tuvimos acá, un saludo, a
0: Andrés también. Así es en el podcast ah, anterior. ¿no?
1: Exacto. Exactamente, Andrés, Andresito. <risa> Andrés y yo, lo, digamos, nos, nos hicimos en Prequinter.
0: Sí, en ¿Qué?
1: sí. Qué lindo. Hace mucho, mucho tiempo de eso. Y bueno, me junté con Andrés y me comentó: oye, conoces Bitcoin, sí, pero. Yo lo veía así como probablemente lo ve todavía en la gran mayoría de la gente como, como una, una moneda digital ¿ya? Y, pero sin confianza porque uno no entienda pero bueno y primera eh, cuál es la gracia de esto uh -huh. o sea, pero si yo, cualquiera yo entro no sé pues a disneylandia y me pasan un, como una, unos créditos disney claro no sé, y puedo comprar cosas lo mismo que eso pero y quién está por la típica pregunta pero de quién es está pues de nadie Yo como de nadie etcétera Claro. Cuento corto, me junté una vez con Andrés Me contó que era el blockchain Y a mí me hizo clic al tiro Sobre todo porque ahí quizá me sirvió En la industria financiera y Dije, ah chuta no, aquí esto bueno, va a cambiar todo Exacto. Claro, porque en el fondo La forma en que opera Y el tipo de servicios que da Y cómo se pueden articular eh, Cambia la estructura de cómo se hacen las cosas Entonces me interesó harto Andrés un poco se dio cuenta y ahí mantuvimos un, una conversación de algunos meses en torno... De todo el 2016. todo el 2016, en torno a estos temas. ¿ya? En particular, incluso fuimos hasta la Bolsa de Comercio a mostrarle un poco la tecnología Ethereum. Uh -huh. Espero que a esta altura nuestro radio escucha o lo que sea, ya más o menos sepan lo que es Ethereum. Ustedes, me imagino que ya los tienen... Te <risa> 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 harto temas es en ¿no? <risa> claro. Y, y conversábamos y todo, y él nos dijo que efectivamente la bolsa de comercio ya estaba trabajando con, eh, con esta tecnología pero otra que se llama Hyperledger ah, que, bien, 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 en algún sí. momento van a hablar de Hyperledger si es que no han hablado ya de ello
0: en el Blockchain Summit Latam sí, hablamos que... de, de ah, con Andrea sí. Araya ah, sí, sí. justamente con él sí. fui sí. a hablar
1: en esos tiempos el año 2016 y bueno, ok, listo cuento corto del tiempo Andrés me dice, oye si es que buscamos a alguien que nos apoye en desarrollar los negocios de Consensi con aquí en Latinoamérica ¿Te interesa? Y dije, ya bueno, ya bueno. Era como tirarse a la piscina Porque en realidad mucha información no había En uh -huh. una tecnología en esos tiempos Sigue sí, siendo nueva, pero sí. en esos tiempos Era absolutamente desconocida sí. Mucho menos o sea, material tú, disponible Sí, pues Imagínate, desarrollo de negocios De algo absolutamente desconocido Viste <risa> la pata a los caballos O sea, en realidad claro. como, Pero claro. qué notable, qué valentía bueno, esa es la parte que yo les hablaba de que hay que ser como esta mentalidad media emprendedora, porque uno, no es que o sea, si bien es cierto uno recibe apoyo a la empresa y a quien le pides te trata de ayudar en la medida de lo posible, al final es cosa tuya o sea, no.
0: Pero hay que tener un, 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 un espíritu y, un, y un, una, una piel especial como para afrontar el ir en la punta de la lanza, el, el, el ir creando y abriendo, abriendo camino. Pero yo creo que, que, que no hemos saltado un, un tema, porque nosotros damos por sentado que mucha gente conoce consenso y porque es extremadamente ah, conocido, punto, extremadamente popular a nivel del, 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 del sistema. Pero hay gente que nos puede estar escuchando que no sabe bien qué es consenso. Entonces, ya hablábamos que tiene un sistema de. de, de de, de, de trabajo distinto, pero pero ¿qué, qué es? ¿Cómo, ¿qué es lo que hace?
1: Bueno, eh, para entenderla rápido uh -huh. es una empresa que desarrolla software eh, es el step 1 ah, desarrollamos software, sí, pero usando tecnología criptográfica o, o, o plataforma eh, criptográfica en este caso, el blockchain que, que es un tipo de plataforma basada en criptografía, ¿no es uh -huh. cierto? Y en particular con el blockchain de Ethereum. ¿Yeah? Que Ethereum, como saben, es una la segunda, eh, llamémosla, criptomoneda con mm. eh, mayor market capitalization en, activo, en el como mercado.
0: como le gusta?
1: Claro, ahí uh, ustedes ya han tenido probablemente su <risa> <risa> conversación claro, de la, de la anterior. las, las Criptocosas, <risa> cripto ¿no claro. es cierto? Es una criptocosa, un criptoactivo que es algo nuevo, claro. básicamente. Y. Dentro de lo que es el ámbito de desarrollo software, Consensi en el fondo eh, tiene varias líneas de negocio. Entonces, por ejemplo, una parte de ellos es un venture capital, o sea, invierten y incuban empresas que se dedican a desarrollar proyectos usando esta tecnología. Claro, un ejemplo es Spanking, ¿no es cierto Mm, bueno, Spank Chain en particular no, ah, okay. pero...
0: Okay. Eh, ¿Justo ese? No, no <risa>
1: justamente por, porque está metido en un rubro un poco, eh, en el fondo, complejo. Ya, yeah, entiendo. Pero pero el creador de, de SpankChain, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Amin. Amin. Sí, trabajó en Consensi. Ah, entendido. Él trabajó en Consensi y fue de los primeros en entrar y trabajar. Y Es un, es un chico súper clever ah, no, sí, claramente. Él es la millennial, digamos, eh, con todo y lomo yeah. ¿no, cierto? Sí. Y, y es un buen ejemplo de millennial. De, para los que en el fondo consideran que los millennials como que son eh, muchos derechos y pocas obligaciones, no, esto no es así. Y, y él en algún momento eh, se salió de consensus para poder hacer este proyecto en particular. ¿Por qué? Porque su, su línea de negocio en el fondo no era compatible con la, los lineamientos de, de consenso ah, okay. pero eso no quita que en el fondo como comunidad sigue siendo parte de la comunidad y hay, no hay de, duda
0: un soporte una, un apoyo como hay, hay, una, hay una relación un friendly, humana claro. cercana
1: ah, sí. fija.
0: Y, y, y de los proyectos y ¿sí? como de las cosas que sí se están incubando como de qué se puede hablar ahí de, bueno yo ¿no?
1: antes de viene? eso quería contarle un poquito el origen de consenso ah porque por, porque sí, tiene claro, por, por supuesto, supuesto.
0: Es, que, es que es la emoción
1: de saber lo que se viene Sí, porque, porque eso también ayuda a ser el imprinting de lo que es la empresa y todo.
0: Claro, contextualizar todo. lo claro. todo Entonces
1: ustedes todos saben que el origen de las criptomonedas, todos saben, <risa> deberían saberlo al menos. Tiene que ver con justamente lo que tú me mencionaste, el 2008. porque el 2008 es un año tan importante? Si es cierto, yo ahí pertenecía a la banca, justo uh -huh. del lado de los malos. Uh -huh. ¿Eh? <risa> el lado eh, oscuro de
0: la fuerza. Sí. Claro.
1: Pero yo en el área sistema, así que nosotros no, no éramos los que planificábamos la
0: maldad. Pero al, algunos han enseñado las películas de Star Wars, es que pueden haber Stormtroopers, buenos, las últimas por lo menos. Ah, sí. pues que, yo rebel, estaba, Stormtroopers no, rebel, rebeldes, que se sí. pasan al lado de la... De la Exacto. fuerza, Te vas a estar al lado de la fuerza, de la luz. De la luz, en algún momento. Bueno,
1: eh, justamente el nacimiento de Bitcoin y el blockchain de Bitcoin fue en respuesta, ¿no es cierto?, a la crisis de confianza que generó la crisis subprime. financiera subprime. Exacto. Claramente. Sí. Y de hecho, el bloque número cero de Bitcoin tiene escrito, digamos, el titular. Del de New York Times haciendo referencia a que los bancos están nuevamente, o sea, están siendo rescatados por segunda vez. Yeah. Y eso está escrito, si ustedes en el fondo eh, lo buscan, en el, el bloque cero, de, en, el blo en el fondo el bloque Génesis de Bitcoin, eh, está esa referencia.
0: Mm -hmm. eh, wow. bueno, interesante esa, sí, esa. muy interesante. Como las piedras fundacionales fundacionales, y aparte el, el tema histórico, así como el que. Exacto.
1: Entonces. Eh, Luego de eso, en el fondo... Esta tecnología, como era abierta... Se puso a disposición de la gente... Para que experimente... Uh -huh. ¿No es cierto? En sí un experimento... Pero uh -huh. entonces empezaron a salir... Otras blockchain, con otras criptomonedas... Con otros nombres... Y, y de esos, todos en general... Basados en el mismo blockchain de Bitcoin... Hacían en el fondo... En GitHub, bajáis el código... Le ponés otro nombre... Clic, 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 y lanzáis tu propia moneda... Uh -huh. Y eso ocurrió harto entre el año 2008 y el 2015... Pero todas estas nuevas implementaciones, si bien es cierto, agregaban algún tipo de funcionalidad nueva, siempre era como bajo el concepto de cortapluma. Es decir, tengo que eh, agregarle una funcionalidad, le agrego un cuchillo a la cortapluma, ¿no es cierto? pero tengo que hacer una corta pluma nueva porque la, la otra ya no me sirve. Claro. Entonces, eh, implicaba eh, hacer un deploy todas las veces nuevo y eso no era práctico. Ustedes saben que esto con una tecnología distribuida tú tienes que convencer a todos los nuevos que la adopten. Claro. Entonces, hacer crecer o hacer en fondo la distribución de un cambio era complicadísimo uh -huh. y la gente no lo aceptaba y por eso terminabas creando otra criptomoneda, pero al final divide para conquistar aquí no funciona porque te dispersas mucho uh -huh. entonces ahí apareció un niño niño porque era menor de edad cuando empezó con sí, esto el, es el famoso señor el, Vitalik Buterin el, ¿será humano
0: o no será humano? Sí. <risa> tuve, un,
1: tuve un caso con <risa> Luiso que fue como un tío. no sé, no trauma, <risa> no sé. <risa> bueno Vitalik en el fondo a sus 17-18 años empezó a estudiar esta tecnología. Eh, cuando entró a la universidad, eh, al principio trató de estudiar, pero después se dio cuenta que le está llegando todo el tiempo. Así que claro, le dijo claro. a su papá, es que eh, dame la plata de, del tuition, digamos, como se dice, del,
0: Sí, de la mensualidad de, de, de la universidad. universidad la economía, claro.
1: para, y yo la voy a usar para estudiar esta cuestión a fondo. Y el papá le dijo, bueno, ya.
0: Vale.
1: Y el cabro entonces en el fondo empezó a desarrollar esto estuvo incluso viviendo en España no, no, no. en un edificio ocupa
0: en una casa ocupa claro. sí, y, y, y conversamos con, con Luis también en ese programa y decía que él era muy fanático del World of Warcraft y que, y, y que por cambios centraliz centralizados dentro del juego él como que generó todo ese ese como contra contra el, el, la centralización por el claro. monopolio de que alguien te pueda generar cambios y se metió a ver tecnologías descentralizadoras es, es que es ver? que el problema ahí no es la centralización en sí sino que es eh, que no
1: eres dueño de lo que por lo que pagaste claro, es el claro, claro. porque tú cuando tienes un, en el caso de World of Warcraft sí. y todos estos juegos online son mercados entonces tú eres propietario de activos digitales pero como están emitidos por un ente central en realidad el ente central es el dueño tú sí lo, claro. Entonces, claro, en el mercado financiero eso igual está respaldado por eh, un montón de, fondo, leyes, normas y un sistema judicial
0: que un poco te ayuda a proteger esto, aunque haya un ente centralizado que lo posea en vez de ti. Y que entran en colapso después del 2008. O, o que se manifiestan su debilidad en el 2008. Bueno, sí. Pero eso ya nos desviaríamos mucho. Sí, ¿no? sí, bueno.
1: Ya Yo yo a lo que voy es que la propiedad era... No era de él. Y eso no le gustó. No porque está. es mi plata, es mi esfuerzo y no es mío. Claro. Básicamente. Así es que, bueno, cuento corto, él dijo: esta cuestión es poco práctico de tener el modelo cortapluma. Tengamos el modelo Application Store. O sea, construyamos un blockchain uh -huh. que sea capaz de soportar cualquier tipo de nueva funcionalidad, uh -huh. pero dentro del blockchain. Para eso lo que tengo que hacer es construir el computador global. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces lo que él hizo es construir. Ethereum. Ethereum básicamente tiene incluido en el blockchain un computador global donde tú puedes ejecutar en el fondo lógicas de procesos, de negocios, de lo que tú quieras. Eh, los computines lo llamamos eh, máquina virtual uh -huh. eh, que es capaz de ejecutar lógica arbitrariamente compleja. Uh -huh. Eso resume todo lo que hace. Sí, o una sí. máquina de Turing. Claro, claro, claro. ¿Cachai? Una máquina... De hecho se le llama máquina virtual Turing completa. Uh -huh. Bueno para efectos prácticos eso fue un gran cambio, porque ahora no necesitabas distribuir cambios por todos lados, para hacer
0: nuevas funcionalidades, con ese cambio los dejamos enganchados, porque llegamos al final de la primera ¡No, parte no, no, tan así es, <risa> estoy metido en esta cuestión, todavía no llegamos a o sea... <risa> bueno, así como metido esta tú estará nuestro de escucha, que nos oh, van a tener que esperar un ratito, nada, 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 porque ya volvemos en la, con la segunda parte, con lo que es lo que es Consensi ya porque estamos llegando al momento de la gestación de, de la creación de Consensi y, y más importante lo que está haciendo eh, no, o igualmente importante lo que está haciendo Consensi hoy en día en el mundo y especialmente en Latinoamérica es, es, y aquí y, y el futuro también se viene. lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo claro o sea se tienen que quedar con nosotros así es o sea, se tiene que quedar nos vemos entonces nos escuchamos en un rato más aquí en Descentralizado Uy. Bienvenidos a la segunda parte aquí en descentralizado. Yeah. Los, los dejamos enganchados, comí la uña en el. Es que está muy bien. Yo, yo aparte quiero eh, decir que Eduardo tiene una, una capacidad de, de, de eh, expresarse claramente. Increíble. Y como que te queda todo como calzadito pero, y con es que intención fome, Pero es muy claro. Muy claro. Entonces, yo creo que no tengo ninguna duda de que nos están escuchando aquí <risa> quieren seguir más que escucharlo a mí escuchando a Eduardo entonces estamos hablando un poco de lo de Vitalik Buterin y cómo eh, bueno ya se forma se crea finalmente con la, la creación de Ethereum esta el computador global y en esa línea estamos empezando a ver el, el terreno que, en, que se está fertilizando para que crezca Consensi ¿cómo retomemos esa, ese camino?
1: Bueno Vitalik como tal es una persona de, de origen técnico no uh -huh. eh, imagínenselo como un gurú técnico así como Steve Wozniak yeah. ese es como eh, el perfil que tienen que imaginarse entonces por supuesto que cuando tú hablas de ya uh, armar una organización que te permita difundir el uso de esta tecnología, de tal forma que haya una comunidad que la adopte partiendo con los mineros no voy a decir que son los mineros, pero ya me imagino que lo han explicado antes. Uh -huh. eh, ya requiere un tipo de gestión que muchas veces escapa a los intereses, básicamente, de alguien de ese perfil. Ahí necesitáis ir Steve Jobs, ¿no mm. es cierto? Más publicista, más Exacto. relaciones Exacto. humanas. Claro. Y eso sucedió justamente eh, con una persona que se llama Joe Lubin o Joseph Lubin. Joseph Lubin viene a ser el, como el Steve Jobs de Ethereum. ¿ya? Mm. Joe Lubin y junto con otras personas. Eh, crearon una fundación ¿ya? ¿cómo la crearon? Ethereum fue la primera ICO ICO es la Initial Coin, Coin Offering, offering. Eh, el nombre no es muy feliz porque en realidad no, no tiene que ver con monedas no tiene que ver con en el fondo las IPO eh, las Initial eh, ¿cómo era? I las IPO en el fondo eh, initial Public público que son las que se usan para el mercado financiero <risas> cuando una empresa eh, quiere buscar financiamiento público para poder financiar su operación ¿no es mm -hmm. cierto? Mm -hmm. eh, si es cierto la parte de eh, empresa que quiere financiar su, su funcionamiento ¿no es cierto? es muy parecida, solo que en este caso no era una empresa, era una fundación mm -hmm. no, no estoy en el fondo recopilando directamente eh, eh, digamos o sea ofreciendo directamente acciones sino que estoy ofreciendo criptoactivos uh -huh. que en este caso era el famoso Ether yeah. no es cierto pero un Ether especial porque en el fondo el Bitcoin eh, el valor de uso era simplemente enviar la valor claro. El, claro la transacción punto a punto sin intermediario, pero aquí estamos hablando de el Ether como que te da ese valor también uh -huh. transferencia de valor punto a punto pero además eh, la llave de acceso a este computador global. Hmm. Porque con Ether yo puedo, en el fondo, ejecutar programas que corren sobre Ethereum. Ah, el gas. El gas, claro. Compro el gas y todo eso. no, no Después yo creo que es mejor hacer una... Especial sobre Ethereum pero, pero en particular Es la llave entra Es como una pagar una licencia De uso de software as a service Entiendo. ¿No es cierto? Entiendo. Ese es el Ether Entonces es muy poderoso Entonces este tema Encantó a personas como Joe Lubin Y de hecho se conocieron No sé, hagan así como la gran expectativa En un meetup como bien podría suceder aquí en Chile un en Meetup, que hablen de un nuevo caso de uso importante de esto y se arma un grupito interesado como lo que podría ser Cawin uh -huh. o Crypto Chile uh -huh. y cambian el mundo
0: yeah.
1: entonces esa es la gracia de las nuevas tecnologías o
0: sea, como lo que pasó con descentralizados Sí, un sí. <risa> uso muy lindo que en <risa> entre manos
1: descentralizado tiene para mí eh, una misión bien importante porque en el fondo eh, viene a ser eh, la forma oficial de ir mostrando qué es lo que está pasando y cómo ha pasado uh -huh. entonces tener siempre un registro, eh, siempre en el futuro eso es muy valioso uh -huh. y valioso de, de muchas perspectivas, o sea, ustedes han tenido aquí personas como César, de Chaucha y, y cosas que en el fondo eh, te muestran la verdad de primera fuente entonces eso cuando algo nace es muy importante porque ahí se muestran cuáles eran las en fondo los lineamientos verdaderos, reales, las intenciones iniciales, de que termine después, pero, los ¿sí? registros
0: históricos ¿y qué fue lo que pasó después? O sea, ¿ahí bueno, se creó
1: Consenso? no, tal? no no todavía, ahí se creó la fundación Isirium ah, okay. y la fundación Ethereum como tal en el fondo se creó y se estableció en Suiza, el Crypto Valley así como existe mm. el Silicon Valley en California, en Suiza yeah. es el Crypto Valley ¿por qué? porque Suiza no tienen un pelo digamos de tontos conocen su negocio se dieron cuenta ups esto amenaza mi negocio ups esta tecnología es algo que yo tengo que conocer de muy cerca desde el principio mm -hmm. entonces generó facilidades para que estas empresas pudieran establecerse allá eh, sin, sin problemas legales porque como estamos hablando de algo que se parece al dinero la mayoría de los país se lo rechazaba, pero como Suiza vive del dinero, en el fondo no le quedó otra que estar y ponerse al frente en el tema. Bueno, cuento corto. Eh, en ese momento yo dijo, bueno, eh, me alegro que hayamos llegado a esta instancia, pero me tengo que salir de la fundación y todo el mundo imagínense los. Pero ¿por qué? Sí, eso pasa en todo el mundo. Claro, sí. Y por una razón bien simple, tenemos esta consola de videojuegos gigantesca global donde cualquiera puede hacer aplicaciones de alcance global inmediato, seguro, inmutable, incensurable, imparable, bla 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 bla. Yeah. Pero no tiene juegos. <ríe> 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 alguien tiene que hacer los juegos, alguien tiene que partir a hacer los juegos. las claro. ¿La aplicaciones dentro de esta Exacto, yeah. y ahí crearon consenso. Nice. ¿Sí? Y bueno, Consensi sí, ya con una orientación comercial.
0: Nace, tú decías, el 2015. Entonces.
1: Exacto, junto con el lanzamiento de Ethereum. Se lanza Ethereum, nace Consensi. Pero ya, a diferencia de Ethereum, o la fundación Ethereum, que es sin fin de lucro y se financió con una ICO, ¿no es cierto? En el caso de, de Consensi, no hizo ninguna ICO porque no corresponde. Eh, pero es una empresa de giro comercial, en eh, el fondo, de desarrollo software. Venture Capital y otros tantos servicios, uh -huh. ¿ya? Y bueno, entonces ConsenSys partió el año 2015 y en ese año
0: justamente
1: entró a trabajar Andrés Jung en ConsenSys, mm. estuvo entre los primeros 10 que
0: entrenó, o sí, 15. ¿eh? Nos sí. contaban en, en el capítulo que vimos Youport, sí. claro, en su historia que eh, eh, <coughs> es un adelantado, pero nos adelantaba ahí dentro de la... Que estuvo paseando, que después viendo como a qué, a qué me puedo meter. Sí. A, a qué... sí. Tuvo tu, tu un peregrinaje sí. interno también para poder llegar allá. sí Entonces, fue,
1: fue muy, Es bonita la historia de Andrés, muy bonita. Sí, sí. Qué bueno que lo hayan entrevistado antes, porque así yo no tengo que decir nada. <risa> <risa>
0: claro.
1: eh, así que... <coughs> empezó a crecer y empezaron los proyectos uno de los primeros, justamente ustedes ya lo dijeron Youport mm. concepto de, que probablemente Andrés ya mencionó soberanía y la identidad Exacto. Claro. que eso es justamente algo que hoy en día eh, nos pega como aldea global o sea, la identidad hoy en día uno, que depende del Estado o sea, poco menos que yo no existo si un Estado no me dice que yo existo, mm. lo cual es un poco ridículo, y dos, que está fraccionado hay cientos de estados alrededor del mundo entonces si yo quiero pasar de un estado a otro, eh, en el fondo necesito de alguna forma poder acreditarme en ese otro lugar y eso son procesos, fricciones que además exigen controles y que están totalmente desacoplados y por lo tanto es un cacho uh -huh. ¿no es verdad? y en una sociedad que está desde el punto de vista económico totalmente globalizado y desde el punto de vista de las personas tienen ahora acceso a viajar y a trasladarse justamente para impulsar esta actividad económica eh, de una forma mucho más eh, frecuente que en el pasado, uh -huh. esto se empieza a convertir en un problema, ¿no es cierto? Además que eh, atenta contra la privacidad y, y justamente contra lo que son los derechos humanos básicos, ¿no es claro. cierto? Más allá de que hay, como siempre va a haber, porque para mí eso... La, la calidad humana está en una... Distribución de una campaña de Gauss... Así que eso no va a cambiar... Va a haber una proporción de malo, una proporción de buenos y una gran mayoría de gente como uno, como uno pudiera decirlo. Entonces, tenían un board? ¿Y qué otros proyectos hay que son potentes Bueno, ahí se aplicaba la lógica ingeniería. ¿Cómo empezamos a desarrollar estos juegos para consola de videojuegos? Bueno, hay que hacer el Software Development Kit, o sea, hay que hacer el ambiente de desarrollo. Exacto. Entonces, las primeras herramientas fueron las que te ayudan al developer, al desarrollador, a hacer juegos, a hacer aplicaciones entonces ahí entraron el, el famoso Truffle y el famoso Metamask yeah. eh, básicamente la comunidad de hecho es bien interesante porque eh, por ejemplo estuve hace como un mes atrás en Argentina en, la, en Buenos Aires en ¿Sí? un bastante grande y de buen nivel y mucha gente todos los que estaban ahí usaban Truffle y usaban Metamask nice. Y yo te diría que el 80% No sabían que estaba relacionado con conceptos <risa> 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 Mira genial, pues si se escucha ahora el podcast Van a tener toda claridad de que eso hace Exactamente Bueno, y luego empezaron ya con las voladas Yeah. al tiro porque es típico los lo, lo, lo más volados son los que más se entusiasman ¿no es cierto? Me han y dicho. entonces, <risa> entonces lo, los primeros entusiasmados empezaron con experimentos experimentos de distintos tipos ya hagamos no sé un sistema de mercado de predicciones yeah. y, y, y está el augur está el gnosis Mercados de predicciones. Esto en el fondo, Gnosis fue el primer, entre comillas, caso de éxito de empresas que fueron incubadas por Consensi y que luego hicieron su propia ICO antes de que estuviera eh, regulado como está regulado ahora, digamos. Por lo tanto, 100% legal en términos de, de su existencia actual. Eh, y ellos en el fondo, con eso, recopilaron un fondo propio, ¿cachai? Crowdsourced o sea, eh, financiamiento sí. público ¿no? uh -huh. eh, que les permitió eh, seguir desarrollando de forma independiente su proyecto okay. ¿ya? y bueno, Gnosis lo que okay. promete básicamente y que de hecho ya sacaron un beta yo hasta lo probé eh, es que tú vas a tener una forma de poder predecir eventos del futuro en base a incentivos económicos ¿ya? Eh, aquí hay muchas en el fondo, pugna de que si con este tipo de herramientas se va a producir el efecto de profecías autocumplidas. Uh -huh. Por ejemplo, si tú tienes una apuesta que dice, eh, por decirte, eh, el,
0: el presidente de Trump, una cosa así. Puede ser,
1: puede ser, pero uno más graves Ponte bien. tú, Putin será asesinado. Ay. Y tú tenías un mercado en el cual hay gente que apuesta porque Putin... Va a ser asesinado, y otra gente que apuesta porque Putin no va a ser asesinado. Claro. Si el monto es lo suficientemente grande, no va a faltar el norcoreano que va y lo mata. ¿Te fijas? Para ganarse el pozo.
0: Porque genera el incentivo.
1: Claro. Ahora, la gracia de esto es que, como son fondos distribuidos, nadie es, eh, digamos, en, en caso de que se diera una cosa así. Eh, nadie va a tener tanta plata metida de forma concentrada como para que pueda dominar el, el, el resultado de la apuesta por un lado, y por otro lado eh, tú vas a recibir una renta eh, proporcional a lo que pusiste entonces si tú realmente eh, quieres que esto ocurra, probablemente vas a poner mucho dinero porque claro. te va a salir muy caro asesinar a Putin, de partida tienes que vencer a, al ejército privado de Putin, claro. ¿cierto? que por casualidad coincide con el ejército ruso. No dije eso. Y, <risa> y básicamente eh, es como caro tratar claro. de hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, Entonces tú te darías cuenta inmediatamente si alguien está haciendo algo así. Uh -huh. eh, y tienes gnosis, por ejemplo. Esos son mercados de predicciones pero a la larga lo que tú buscas con esto es el concepto de, de oráculos automantenidos, o sea, cómo tomo yo decisiones automatizadas en base a información entre comillas curada por las mismas personas que viven en el mundo en base a incentivos económicos que están bien alineados con el resultado de lo que se espera que ocurra y de esa forma tú podrías automatizar tomar decisiones para seguros ¿cachai? Uh -huh. contra desastres naturales incendios, no sé, todas esas cosas, o contra eventos económicos te fijas, o sea, sí, por ejemplo el PIB de cierto país disminuye tanto, o oh, si tal país entra en guerra con tal otro, entonces no voy a hacer las inversiones que tenía planificada hacer, no sé dónde. Uh -huh. Y eso pasan a ser este concepto de oráculo. Los mercados de predicciones es una de las tantas formas de oráculo que uno puede tener para automatizar procesos en blockchain. ¿Qué otro proyecto más también está dentro del paraguas de, de, de consenso y que te llame la atención como bueno notar? Bueno, hay muchos. Eh, otro que me gusta es el Uyo Music,
0: por ejemplo Ah, sí, conocí, sí, sí. muy bueno el proyecto eh, ¿Les habló de eso alguien antes? Eh, lo hemos conversado, no? pero me gusta el tema porque a cada músico le, le llega lo, lo, lo proporcional Pero explícalo a la, a la gente, tú lo vas a explicar mucho mejor Bueno, muy brevemente, es
1: como un iTunes sin iTunes ¿Quién nice. es? En términos de que lo único que está de iTunes es la plataforma, en fondo, tecnológica eh, Lo que es el streaming de la música pero no hay una empresa por detrás que decide cuánto vale tu canción. Porque ahí tú dices que vale un dólar y estáis listo, yeah. Un dólar vale. Y más encima lo, lo planteó como estándar de mercado y ahora como que la gente, todos creen que pues, si mi canción vale un dólar. Bueno, no es tan así. Es una imposición centralizada. Mm -hmm. Es como lo que se quejaba Vitalik del World of Warcraft. Yeah. No me gusta, es mi plata, es mi trabajo. ¿Por qué otro decide por mí? Oh. huyo música en New York Music el músico o el grupo de músicos o artistas sí. decide uno a qué precio va a vender su cuestión y dos a quién le va a pagar por lo que recaude y va directo y en, de forma inmediata a quienes él defina él o ellos definan
0: sí. que le tiene que llegar que eso es muy bueno para los músicos porque de repente imagínate cuánto tiempo se le podría se podría demorar un baterista en, en ver a, eh, en los royalties de una canción o algo o, o qué porcentaje de repente ni siquiera le, a veces muchos a los músicos no les tocaba nada, les tocaba por, eh, por les pagar una vez nomás ahora tú puedes definir como el cero punto tanto de, de, por, de, de lo que se llegue, salga por canción o por tema le llega al, al bajista, el cero punto algo le llega sí. Al, al baterista y al tiro te llega es eh, para los músicos es fantástico y de hecho
1: hay un tema ahí que va más allá y es en el fondo si tú tienes una plataforma como iTunes que tiene alcance global igual para ti encontrar algo dentro de iTunes es difícil, es como YouTube. Uh -huh. Entonces eh, se forma un mercado de publicidad que además tiene como intermediario iTunes para que tú puedas poner tu información de primero para que la agarre primero. Uh -huh. al final no tiene sentido. Todo eso va para un solo gallo, para iTunes. Uh -huh. ¿Te fijas? ¿Y para qué? En el fondo aquí el modelo, si bien es cierto, igual vas a tener que pagar por publicidad y todo lo que tú necesitas para hacer que tu información sea visible. Uh -huh. La gracia es que no hay un intermediario como iTunes que te saca un una tajada de cada pasada Realmente. entonces si yo aquí quiero hacer una buena campaña de marketing, le pago directo al marketing no tengo que pasar a través de alguien bueno, y eso tiene sentido cuando son, todas las cosas son globales te fijas, o sea, el iTunes desde el punto de vista global, no es lo más eficiente mm -hmm. ¿Cachai? Eh, lo más eficiente es un modelo distribuido como... Claro. Cuyo. Yeah. Ahí yo les quería comentar, en honor al tiempo, otras cosas que hacemos. Nosotros también trabajamos con empresas. Yo, el área de negocio a lo que pertenezco se llama Solutions. Uh -huh. Solutions, en, digamos, en, en idioma humano, <risa> <risa> a lo que nos dedicamos es a facilitar <risa> a las empresas, gobiernos, quien sea, a acceder a la, al uso de la tecnología Ethereum de una forma amigable o lo más amigable posible. Esa es como la idea y el espíritu detrás. Y dentro de Solution, entonces, alrededor del mundo hemos trabajado con gobiernos y empresas de distinto tipo. ¿Han
0: habido contactos con el gobierno chileno en esa, en esa línea?
1: Sí, sí, han habido. Bueno. pero Pero son temas que, en el fondo, se tienen que ir desarrollando. En el fondo, en Chile y en general en Latinoamérica, estamos siempre un paso más atrás por un tema de perfil y condiciones de de país en el fondo en vías de desarrollo lo cual quiere decir que el acceso al capital es limitado uh -huh. para invertir en estas cosas y por lo tanto requiere una articulación más a largo plazo de más confianza, no tan transaccional y comercial como puede hacerse en países más desarrollados y capitalistas uh -huh. entonces aquí es un pololeo al final, uh -huh. pero bueno el cuento es que eh, más allá de eso, lo que se ha hecho con gobiernos por ejemplo a implementar eh, productos que ya teníamos eh, con ellos, por ejemplo, el famoso Juppor en Suiza. Claro. Entonces en Zug, el cantón de Zug, en la ciudad de Zug está usando Juppor para entregar la identidad a sus ciudadanos, por dar un ejemplo. Genial. Eh, en otros países, por ejemplo, en, en Sudáfrica o en la autoridad monetaria de Singapur, es el banco central lo que están trabajando en tokenizar su moneda, Qué el dólar mm. de Singapur, por el peso en, en el fondo y en Sudáfrica se llama Oh, se me olvidó el nombre de la moneda Sudáfrica, pero, pero es lo mismo, tokenizarla ¿te fijas? Y tokenizarla a nivel de Banco Central, por lo tanto los procesos que normalmente realiza el Banco Central para el manejo de la liquidez en el mercado, ahora se hacen con... El RAND. El RAND, el RAND. El RAND. se hace con cripto RAND, RAND cripto claro. dólar singapuriense, o ah, como sea. También, también conversaron sobre que había incluso conversaciones con, con, con los emiratos, Claro, también estamos trabajando en Dubai. Dubai. claro. Ellos tienen un proyecto ciudad inteligente.
0: Yeah, eso se sí viene fuerte. ¿eh? Y eso, el tema.
1: ellos el lo vieron, tío. la vieron al tiro, porque Dubai al final es un régimen totalitario porque claro, es una
0: el plutocracia es el, y el jeque que, decide. decide entonces nos contaba eh, Andrés que había un problema, le dijeron que había un problema con una ley y el jeque les dijo ¿qué ley? La ley <risa> ta, 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 <risa> mañana está resuelto ya esa ley no
1: está es distinto pero ellos vieron que es, la forma de diferenciarse y dejar de depender tanto del cómo y más allá del desarrollo inmobiliario es complementar ese desarrollo inmobiliario con automatización, tecnología y para eso necesitas una plataforma tecnológica compartida que en fondo haga lo más eficiente posible toda la suerte de servicios que tú puedes hacer o sea, tú, él está pensando en robots que atiendan los hoteles uh -huh. y, y, y puedas pagar pagando directo al robot, fiscal, claro, todo, todo claro. Eh, mejoras, digamos de reducciones de, de impuestos para lo que operen uh -huh. allá, y todo eso los posible lo gano hoy en día con tecnología y tecnología así al callo entonces el blockchain viene a ser
0: el pegamento ahí para que todo ande suavecito y, y, y en esa perspectiva ya para, sí, para cerrar porque de nuevo se nos pasó volando el, bien, el, bien. el bloque eh, ¿qué, ¿cómo tú ves el, el futuro de Consensi? mira Consensi va a ser una de muchas
1: de hecho Consensi ya es muchas porque tiene un modelo, como les decía, holocrático. Cada círculo lo llamamos spokes. Cada spoke es un proyecto independiente. Solution en el área para que de es un spoke más que puede o no interactuar con todos los otros. Mm -hmm. Por ejemplo, con Uyo, con, con eh, en el fondo Uport, con mm -hmm. eh, MetaMask, con lo que yo sea. Y puedo, a partir de todos esos proyectos, son más de 30, ofrecer pues la más de 30, para... armar un puzzle para un cliente en particular. ¿Ya? Uh -huh. y decirle, mira, si juntamos estas piezas, hacemos el pegamento a través de solutions y uh -huh. le podemos uh -huh. entregar algo eh, generalmente ese algo eh, el valor va a estar más en digamos, que articula vinculaciones comerciales claro, entre los proyectos claro, y las empresas porque esto a que... la empresa sola no le interesa Entiendo. la empresa sola hoy en día, grande que uh -huh. tiene plata, sobre todo en Chile está muy bien articulada, es muy eficiente sí. va dentro pero de ahí para afuera es el problema. ¿Cómo me comunico yo con mi cliente? ¿Cómo me comunico yo con mis proveedores? Esa parte es donde si tú le metes un blockchain, pa ¡Vuela! Exacto. ¿Te fijas? Entiendo, entiendo. Y ojalá blockchain público. Pero blockchain público tiene problemas problema de la confianza, que es la criptomoneda, que no entiendo, que es muy volátil, que cómo la hago. Entonces eh, uno parte con blockchain privado, pero para mí es transitorio. Si me hablas de futuro, blockchain privado transitorio, blockchain público del futuro, uh -huh. pero eh, es necesario un paso necesario, sobre todo por el tema del entendimiento de la gente que pueda jugar,
0: y que se, se sienta como con él. confianza para escalar, exacto y, y, en, y, y ya, ahora sí que sí la última, cerrando. Para la gente que de repente no está escuchando, que está trabajando en alguna idea, en algún proyecto, o que no está trabajando en alguna idea o proyecto, pero siente que le gustaría ser parte de este ecosistema, ¿cómo, cómo se puede acercar a y ¿Cómo puede ver si tiene un espacio ahí? ¿Cómo, cómo se pueden dar esa dinámica? O, o Consensi, ahora está saturado, tiene muchas cosas. ¿Cómo, cómo está O
1: sea, eh, sí está saturado, por lo tanto el filtro es complejo. Uh -huh. eh, pero yo recomiendo que partan por venir a Cawin a los asados que se hagan uh -huh. conocidos que validen su proyecto y sus ideas aquí eh, con la gente de Cripto Chile con la gente de Cawin a donde yo participo también y eventualmente si se encuentran ideas buenas interesantes eh, las podemos presentar eh, a Consensi y ver cómo nos va. Ahora, yo les digo, Consensi no, no es el único ni la mejor forma, tampoco necesariamente, para eh, incubar proyectos y desarrollarlo eh, Es
0: muy particular de cada cosa, mm. ¿ya? pero es una alternativa. Y ahí es donde uno queda claro que cuando los proyectos son de verdad porque cuando alguien te, te vende nunca va a decir una cosa así que es, es, esas cosas que no va a decir Eduardo pues las podemos decir nosotros <risa> que, que son, eh, que, que hablan de, de, de lo bonito que está de fondo de todos estos proyectos que, que se están haciendo con un espíritu muy eh, de, de verdad, de, de tratar de hacer crecer en la sociedad, de en de las, las medidas justas y proporcionales y no de andar vendiendo a tontas y a locas y buscando el rey todo en lo, en lo corto, en lo inmediato y
1: bueno, hay, hay, un, hay un ámbito pero que no capturo yo uh -huh. ni Consensi, pero que sí es importante que en el fondo en general <ríe> yo también promuevo la tecnología yo gano tanto porque usen Ethereum como que hagan proyectos con Consensi claro. por lo tanto, claro la comunidad eh, tú puedes usar distintos blockchains, pero si usas Ethereum, yo te digo, mejor.
0: <risa> <risa> por usar, para, para ser transparente, porque esa es la gracia. Eso es lo importante, la transparencia. Yeah. Eh, estimado José Miguel, palabras de cierre.
1: Uh, Tenía un invitado tan grande y tan potente como Eduardo acá, la verdad que yo ya no es por completo. o sea La verdad, poder conversar con gente así.
0: ¿Por completo, por italiano? Por italiano, por, 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 por español. Por español. <risa> y dentro de España, por...
1: Asturiano. Muy bien. Ah, yeah. no. <risa> Así que por eso yo feliz y la verdad que es muy interesante también conocer lo que son los proyectos internos de Conces, y Yo la verdad que la historia, ponte tú, tampoco la tenía muy clara. Genial por saber eso. Qué bueno, que bueno que les haya
0: gustado y bueno nuevamente muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes. pues bueno, el agradecimiento es nuestro por supuesto, honrado de tenerte aquí Eduardo, muchas esperemos que más adelante también siempre que salgan más, más proyectos simplemente para conversar porque eh, es agradable siempre entrevistar y conversar con alguien que tiene tanta claridad eh, para, para expresar temas complejos Exacto. que es justamente el gran desafío que tenemos como comunicadores, que tenemos como descentralizados, que es entregar esto que, que es muy árido, información muy árida, de una forma sencilla, clara y entretenida, porque fue entretenida, aunque no lo creáis <risa> no lo hace en el técnico <risa> así que muchas gracias muchas gracias Gordo, muchas gracias José Miguel muchas gracias Claudio gracias, muchas gracias claro. a ustedes que nos escucharon y gracias Gino oh, nos estamos escuchando entonces, viendo, porque también vamos a estar haciendo unos Facebook Live ahí en la semana uh -huh. eh, aquí, en Descentralizados uh, Descentralizados